0: Goedemiddag, dit is so net na 5 uur, dit is zondagmiddag en dit beteken 1 ding, dit is tyd vir rand en cent. Ek is Suzanne Stein, baie welkom by die program. Voor die volgende half uur gaan ons kyk na wat passieve andeelbeleggings beteken. Ons kyk ook na die drie grootste risiko's wat sake, ondernemings in vandagse economische klimaat in die gezicht staar en hoe jou onderneming hierdie risiko's die hoofd kan bet. En dan praat ons oor die afswaai in die supercyklus, mens hoor dit baie nou deesdag in die economische nieuws. Precies wat is dit en wat te teken dit vir ons as verbruikers. As jy wonder waarom ons te kry, op RSG, 100 fm recht door Zuid afrika en jy kan natuurlijk ook op ons, na ons luister op jy internet, rsg.co.za, of by die DSTV kanal 913. Eerste aan die woord is Elena Conradie. Sy is Cetrixe hoofuitvoerende beamte, en Cetrix is een van die grootste maatskapie wat passiewe beleggings bestuur, Helena, voordat ons nou begin kyk na aktieve en passieve beleggings, is daar 'n belangrike boodskap wat jy graag vir luisteraars wil gee? Wat is dit? Ja, ek denk my, kan
1: eindelijk verdrink in al die terminologie, en so is passief en actief, jy kan, dit is baie interessant, maar ek Ja, dit moet nie die belegger verwar nie. Jou belangrikste soort van disipline is nog steeds spaar, spaar, spaar. En hoe vinniger jy begin, as jy vandag kan begin, as jy jou kinders vandag kan laat begin, dis die belangrikste. En dan ook dat jy in die aandelemarkt moet kom. Um, en ek denk dis een baie belangrike aspek wat mens verder kan uitbrei
0: ook. Hoekom is dit ook so belangrijk om in die aandelemarkt te spaar? Amal
1: het as kind die spaarvarkie geken en jy was verskillik in verwondering as jy terugkom nadat jy 10 maande gespaar het en elke maand uh, uh, 5 rand weggeziddel daar al 5, 50 rand is. So jy het gedink, maar jou geld het gegroei Dit het glad nie gegroei nie. So jy kan jou geld vat na bank, dit gaan miskien vir jou rente gee, maar dit gaan nog nie die inflasie monster gaan dit nog nie teenwerk nie. En ek denk, dis ook om na jy na iets soos aandelemaar toe gaan, is dat jy inflasie kan teenwerk en jou, jy gaan miskien bykie meer uh, volatiliteit Tijd hee, so prijse gaan op en af, um, jy moet tijd hee om te belee, maar oortijd gaan, gaan die waarde van jou geld in reële terme groei, en die net ja,
0: met rente nie. Mense wat nie heel te so bekend is met aandele nie, maar wat belangsteller in een gracht daan wil begin bespaar, wat is die basisse beginsel van die aandele
1: markt? Kijk, as jy belee in enige aandeel, of jy nou in NASBES belee, S.I.B. of in, in Anglos, dan maak nie saak hoe klein jou bedrag is nie. Jy besit dan een stikkie van die maatskapie, so jy besit die aandeel in die maatskapie en die aandele, maar die die Johannesburgse aandele beers, hulle het interessante manier om aandele saam te groepieer, so as jy bijvoorbeeld in die aand na die radio luister en jy hoor, maar die algehele index is op met 2%, dit beteken net, hulle groepieer al die aandele saam, om vir jou indikasie te gee van wat het die totale mark gedoen, um, en um, dit, is, dit is maar hoe groter die maatskapie is, hoe groter is sy gewig in daardie aandele index, maar ja, jy besit een stikkie van, jy kan, so klein soos wat jy is as belegger, kan jy gaan bele in andele en in die ekonomie van Zuid-Afrika?
0: Die belangrike ding is om die rechte kiese te maak, nie, nee? die rechte kiese van wat die maatskapie gaan jy bele. So hoe leer een mens om die andele te speel en om in die rechte maatskapie te bele? Ja, kyk, dis die geheim, nie, as ons die rechte andele altyd
1: kon kies, dan sy ek en jy nie nou hier gesit het nie, ons sy op ons, op ons wonderlijke skippie daar op see gesit het, maar daar is verskillende maniere, so ek dink daar is beleggingstijl en dis waar jy actief en passief krijg. So as jy kyk na die top 40 aandele um, en hulle, hulle klassificeer het volgens mark, markkapitalisatie, so dis jou grootste aandele wat die grootste gewicht aan het, dan kan jy besluit goed, dit gee vir my genoeg blootstelling aan die mark, want eindelijk jy wil net blootstelling aan die ekonomie van Zuid-Afrika hee. So jy gaan beleen daar die index en jy gaan beleen precies volgens die gewichte wat die index bereken. Um, dan is daar een groep beleggers wat hulle self actieve beleggers noem en hulle besluit nie, maar ek kan die maatskapie gaan, ek kan gaan na sy balans gaan kyk, sy inkomste start en ek kan een sekere siening neem. Ek is baie positief oor NASPERS, so daarom gaan ek baie meer as die index in NASPERS bele. En oortijd kan het so werk dat jy beter as die index doen of slechter as die index doen. En dit is maar waar het, dit is a plus in a minus. Jy, jy moet die keze maak, niemand van ons, ons doen dit met soveel as moendlik inlichting, maar dit soek om baie mense besluit, die beste manier is, kry net algemene
0: blootstelling aan die mark, en dit is jou passieve bestuurstijl. En die verskil tussen die actieve en passieve bestuurstijle, of, of actieve en passieve beleggings? Dit is precies dit, so as jy die, die top 40 aandele het, Ons gaan
1: belee, as Cetrix, gaan belee ons precies soos wat die index bereken word. So as hulle sê, NASPERS is 12% in die index, gaan ons 12% van, elke 12 rand van die 100 rand, gaan ons in NASPERS belee. 10 rand in bulletin, 8 rand in Engloes, net om 'n voorbeeld te gebruik. Een actieve bestuurder, denk by homself nie wie, want ek denk NASPERS gaan baie, baie vinniger groei as enige van die andere aandele en daarom hulle prijs gaan ook baie vinniger beweeg. En dan sal hulle 20 rangtalk in NASPERS bele en net 2 rand in Engloes, net om 'n baie, baie, baie groot voorbeeld te gebruik en dit is die verskol.
0: Is ‘n passiewe belegging ‘n veiliger belegging?
1: nie, ja, jy het geen sinds, met al twee word jy blootgestel aan die aandelebeers. So jy die selfde risiko wat daar in aandele is, is in al twee. Dis letterlik, jy weet net baie beter, dis amper meer deersichtig. As jy die index, as jy hoor die index is, is op vandag met 2%, dan weet jy jou belegging het ook gegroei met 2%. Met die actieve bestuurder is amper een biekie van een, uh, ja wat, wat precies doen, hy. Jy, jy gaan saam met die specifieke style wat hy kies. Met die aandeleindex weet jy precies wat jy gaan krij.
0: Hoe moet die mens nou weet? do om
1: tussen die twee style te kies. Dis die moeilike een en ek denk dis 'n debat wat nou al vir jare, ek min is een van die langslewende debatte in die beleggingsbedryf en wat mense ten minste nou besef is dat elk albei al het merite. So passief koop is jou fooie is baie laag. So omdat ons nie uitgaan gaan en ons gaan besoek elke maatschappij in hierdie land nie, kan ons baie meer koste effectief jou geld bestuur. So ons kan vir jou baie laar fooi vraag, bestuur fooi, jy gaan die indeks kry, dit is wat jy amper gewaarborg word. As jy met 'n actieve bestuurder gaan en jy kies een van hulle fondse, gaan jy wat meer betaal, in die hoop om beter te doen as die mark in die algemeen, maar jy weet nie. So, dit is, dit is, jy laat dit oop en eindig het die geskiedenismens wil nou nie cijfers rondgooi nie, want enige ou kan dit rondgooi, maar die, oor die afgeloope 5, 10 jaar, daar is personerse actieve besteeders wat definitief talent het, maar dan is in die algemeen, kan, um, die groot groep uitpresteer nie die indeks nie maar dan voel het toch na nou een veiliger belegging om passief te bele. Ja, nee, ek dink dit is, dis, jy gaan verseker oor tyd, gaan jy saam met die ekonomie van Zuid-Afrika groei, saam met die aandelebeheers, en ek dink dit bring ons terug na, na die hoofdboodskap. Kom net in die mark in. Nou kan ons besluit, ja, gaan jy 1% beter doen, gaan jy een bykie by, meer betaal, die belangrikste is om te spaar, en so gau as moendlik
0: in die mark in te kom. Helena, dankie, dit is Helena Conradius, hy is die uitvoerende hoofd van Cetrix, en ons het gepraat oor passieve en aktieve aandeelbeleggings. Jy luister na Rand en Cent op RSG, ek is Suzanne Stein, en ek het in die week wat voorbij is gelees, hoe moeilik dit is vir jong jongmense, om een nieuwe sake onderneming te begin. Daar is al die kostes om die sake onderneming te gaan registreer. Je weet, om om contracte met met prokureers te teken, het is alles baie, baie duur. En dan, as jou onderneming nou reeds op die been is, dit geld eindelijk vir enige iemand, een jong onderneming, een ouwe onderneming, daar is baie risikoes verbonde. Nou, in die voorlaaste praakje met Nicolien Skomanlo van Skomanlo ingelijf oor kwesties rondom sake ondernemings, noem sy kortliks die drie grootste risikoes wat jou sakeonderneming vandag se tye in die gesig staar.
2: Nommer 1 sou ek sê is die feit dat nie betaal nie. Hulle betaal dalk laat indien hulle wel betaal en dit veroorsaak kontantvloei probleme vir die besigheid. Verskaffers wie se standaarde afneem of wie nie die selfde uh, type diens of, of goedere mee kan bekostig om te lever nie, en dit wat dan diervloe na, na die bezigheid self toe en, en hulle bezigheid ook kan belemer. En laaste, die kostes, die kostes verbonde aan bezigheid bedrijf, alles word dierder. So die, die bestaanskoste, die huurcontrakte, die water en die elektriciteit, Al daar die type kostes, vervoerskostes, word net aloederer. Inflasie word aloer, so salarisse word aloer. So dit is rechtig die drie grootste faktore in, in my opinie.
0: Die vraag is nou, hoe biete mens hierdie risikoes die hoof?
2: Nou dit is natuurlijk baie moeilik. Al hierdie risikoes vloei oor na bezigheid toe en het is nie eindelijk in hulle direct beheer om hierdie faktore te kan beheer en dit te voorkom van die begin af nie. So, kom ons praat eerst oor die kliente wat nie betaal nie. Nou, of mens nou in die, in die in dienste staan en of jy producte lever aan kliente, die, die beginsel is die selfde. Ons stel voor aan kliente, oorweeg om depositus te neem, maar ook nie so, uh, depositus wat so groot is, dat het jou potentiele klient afskrik nie. Mens moet een baie fijn balans hand af. Verminder jou eie kontantvloe risiko, Met ander woorde, bereken wat kost het jou rechtig om daar die dienst wat jou lever te lever, of die product wat jou verkoop te verkoop, jou directe kostes, jou vervoerskostes, jou aankoopkostes en diesmeer. So, gaan doen daar die berekening en sien, ok, my koste is, is dat ek 50% van die bedrag wat ek vraag vir die klient, en daarom moet ek een 50% die post toevat. Of my kostes is, is net 20% of 30%. Maar is belangrijk om daar die berekening te doen, sodat dat die mens ten minste daar die direkte koste kan dek, en om seker te maak dat jy op daar die manier jou kontantvloe risiko verminder. Tweedens, baie belangrijk, maak seker dat jy een contract het met jou kliente. Tekene, termen en voorwaardes dokument. Op basis gaan jou kliente jou betaal, wat gebeur is hulle nie betaal nie, gaan jy een rente heef om te probeer voorkom dat het moet gaan na skuldinvoerderaartoe of kan jy dak van die producte gaan terugwin en die smeer. So het baie belangrik om seker te maak dat mens so'n dokument opstel en dit dan dier die klient laat teken van die begin af. Die tweede aspek is om ons nou kyk na verskaffers. Natuurlik kan mens nou nie verskaffers die eie interne standaard en die meer beheer as een kliënt van hulle nie, maar belangrik, onderhandel met hulle. Maak seker dat jy weet wat jou betalingsterme is met jou verskaffers. Moe aanvaar dat mens moet betaal op ontvangs nie. Probeer onderhandel dat daar dag 30 daaderme is, uh, rente vry, of wat in een baie laag rentekoers, so dat mens op daarie manier ook jou eie uitgaves kan beheer, En betaal wanneer mens moet betaal, maar as daar een geleentheid is vir later betaal, dat jou kontantvloei ook op daarie manier kan bestuur, is dit baie goed. Die kostes in terme van besigheid bedrijf, nou weer eens iets wat ons nie rechtig kan beheer nie, maar ons kan onderhandel, so met uh, die verheerder, as mense hier contract het by voorbeeld, gaan onderhandel, en vrouw wordie, kan ons nie maar a eskalasie van Die traditionele 8 of 10% per jaar kan ons nie maar eerder haar ooreenkom om vast te teken met geen eskalasie vir die volgende jaar of 2 enzovoorts nie. Mens moet ook dan natuurlijk kyk wat er van jou omzet kost is, jou, jou directe kost om jou bezigheid te bedrijf, is daadwerkelijk nodig en wat er moet mens daar een klein bykie op begin snij. Mens moet maar aan pasbaar in die ekonomiese klimaat Ons kan nie verwacht dat ons net kan aangaan uh, sonder om hierdie oorwegings in aanmerking te neem nie. En um, om ook te kyk om, om weiskostes te snij. Ek sê altyd as 'n algemene reel, maak seker dat jy nie jou bemarkingskostes snij nie. Dit is soos om jou keel af te snij. So, wanneer mens daar die beraming doen, gaan maak seker dat het nie kostes is wat die potentiaal van nog klient en nog bezigheid inbring kan verminder nie.
0: As jy nou net jou radio aangesit het, of jy rai evers in jou motor en jy het nou net ingeklim om te ry en jou radio gaan aan en jy wonder waar jy is, ons is bezig met rand en cent op RSG. Ek is Suzanne Stein en jy krij vir ons tussen 100 tot 104 FM of wereldwijd op jy internet www.rsg.co.za of die DSTV kanaal 913. Die skatting vir ekonomiese groeikoers vir 2015, dis nou wereldwijd, is tussen 3 en 3,75%. Nou, volgens die indienstnemingsverslag van die vakbond die OASA wat onlangs bekendgestel is, was hierdie cijfers een bykie ooroptimistisch en hy het dit afgeskaal na 2,9% of selfs laar. Ons groeikoers, of liever ons groeikoers, is thans afgeskaal na 0,7% en ons werklisheidscyfer staan op 26,2%, nie een baie mooi prentje nie. Nou, om te verstaan wat die economische supercyklus beteken en wat die rol van die afzwaai daarvan in die recyfers is, het ek met die woordvoerder van die vakbond Johasa gepraat, hy is André Venter, en ek wil by hom eerstens weet, wat is hierdie supercyklus?
3: Een supercyklus is volgens navorsers en ekonome, um, wanneer daar data beskikbaar is, wat vir die mens toelaat om oor een lang tydwerk te kyk, ons praat van so 30 tot 40 jaar, kom een mens achter dat uh, komoditeitspryse, oor lang tijdperk, stelselmatig stuig en die prijse van die komediteiten stuig as gevolg van verbeterde technologie eh, enzovoorts, of eh, natuurlijk baie bekende faktores, dit wat met China gebeur het, het skielik het ontwaak en geweldige economische groei ervaar en so aan. Wat ons dan gesien het wat gebeur het met China is dat uh, op een stadium dood hy uh, amper een versadigingspunt bereik en daarna het die sy maximum bereik en aan stelselmatig dan begin hy nou een type van afzwaaie fase betree. So dit is maar basis wat bedoel word met die supercyklus. Dit is een cyclus wat door die tijdperk van so 30 tot 40 jaar strek.
0: Nou, tydens die afswaai van een supercyklus, is daar baie faktore wat een groot negatieve uitwerking op ons ekonomie het, andere verduidelik.
3: As ons na nou, ons spesifieke omstandighede kan kyk, dan sal jy sien dat, vooral waar dit komoditeiten aan betreft, dan sien jy dat die verskil tussen, as jy, as jy, as jy grafiek zou trek, dan sal jy sien dat die prijs van komoditeiten en die ontginning daarvan, dat daar gewellige gaping tussen die twee ontstaan. So dit wil sê, dat terwijl ontginning nog steeds aangaan, die productie gaan nog steeds voort, begin die prijs van komoditeiten geweldig daal, alsof dit nou van toepassing maak op Zuid-Afrika dan vind ons dat myne begin zwaar kry, want hulle maak nie meer winste nie, omdat jy nie meer een prijs kry vir jou communiteite nie. En dit het dan allerhande ander gevolge wat daar op volg, soos bevoerbeeld. Mike Schoesler, wat natuurlijk vir ons uh, oor die jare gehelp het met ons uh, in die stemmingsverslag, het in die geval het gekyk na uh, vijf van die ouwe ekonomische sektoren, mynbou, vervaardiging, transnet, elektrisiteit en constructie. Wat hy gevind het, as jy kyk na mijnbouw, het ons in 1987, toe daar so 763.000 werkers min of meer in die mijnbedrijf was, in 1987 was het dan een staking, en so 5 jaar na die staking, het die getal werkers in die mijnbedrijf gedaan na so 663, so 100.000 minder mense. En dan 5 jaar verder het ons gevind dat daar nog een verdere 100.000 mense minder was in die bedrijf, en dit beteken dan wat daar die 10 jaar uitperk, was daar so taling van so 30% en dan sien ons bijvoorbeeld dat daar net so 420 duizend werkers in die myn bedrijf oor is.
0: André sê, in die vervaardigingssektor was daar op die hoogtepunt van die supercyclus ongeveer 1,6 miljoen werkers. Nou, as gevolg van die afzwaai is daar net 1 miljoen werkers oor en dit is die saaftoeveelheid mense as wat 45 jaar gelede in die vervaardigingssektor gewerk het.
3: So, as ons dan daar die vijf ou ekonomise sektore vat, en ons wat al die werknemers, wat in daar die vijf sektore in diens was, dan sien ons daar op die hoogtepunt net so rapsie oor die 3 miljoen werkers in diens was, en dan as ons dan kyk teen 2002, was daar net so rapsie oor die 2 miljoen werkers, so ons het die totaal van so 1 miljoen werkers het ons dan verloor. As gevolg van dit, noem maar daar nou soveel mense in die werksituasies, het die ding type van, a, van, a, van a effect op die ander sectore ook soos bijvoorbeeld, skielik, omdat jy nou nie meer so baie vervaardig nie, krijg jy nou transnetse treine nie meer loop nie, van haast nie meer goedere om vervoer te word, om wat bestem is vir uitvoere nie. Eskom hoef nie meer so baie kracht op te bek nie, want die vervaardiging by sector het drastisch ingekrump. So mag dat klink asof KSkom nou al sy probleem opgelost het, maar het is dat ek maar net omdat hulle nou minder kracht hoef te ontwikkel en so aan.
0: Hier is een baie donker prentje, vooral ook omdat niemand weet of komoditeitsprijse gaan herstel, en indien dit herstel, hoe lang dit gaan dier om te herstel nie. Maar André sê, nou dat ons verstaan wat die probleem is en wat die oorzaak daarvan is, moet ons begin kyk na alternatiewe.
3: Ons moet kyk of daar elders dalkwerk geskept kan word, want die elke jaar met nieuwe matriculante wat die, die arbeidsmarkt betreed, is daar groot vraag na arbeid, maar op die ekonomie vaar so slecht. Hy groei nie vannig genoeg om vir allemaal werk te kan verskaf nie, so ons moet die alternatieve oorweeg.
0: So wat sal hierdie alternatieve wees?
3: Die daar, word baie gepraat van die soogenaamde vierde industriele revolusie. Die vierde industriële revolusie is niks anders as wat is die effect van ontwikkelende technologie en hoe dit ons in die, in die, in die algemene leven raak en hoe dit die industrie raak so ons sal moet kyk uh, hoe in elke een van die sectore van die ekonomie, wat is die effect van gevorderde technologie daarop en wat sy anervaardighede het ons nodig en uh, hoe kan ons mense toerist met anervaardighede laat ons weer in die nieuwe velde wat ontgaan word, laat ons daar kan werkskip, en dan natuurlijk ook ander groot factor is ons loop allemaal, die staan met cellfone daar die cellfone technologie is nou so fantastisch dat jy kan amper met daar die cellfone een bezigheid bedrijf, jy kan jou goedere wat jy wil bemaak op die cellfone plaas, jy kan het adverteer jy kan koop en verkoop, jy kan betaal met hom en so meer, so uh, dit is maar een van die goed en dit kan help met entrepeneerontwikkeling en dan natuurlijk ander sectore wat in die proces ook nog gekyk moet word is uh, goed soos toerisme en uh, dan natuurlijk ook uh, weetinge soos voedselverwerking en so meer, soot as Suid-Afrikaners, en gegeven die swak ekonomiese omstandighede, so moet ons maar voortdierend kyk na alternatieve en um, ons, moet maar, ons moet maar soos dat ons altijd op die voortpunt van ontwikkeling bly en dat ons kennis dra van verhoogde technologie, en so meer en dat ons dan relevant bly, want as is dit nie doen nie, gaan ons, ons dit verloor en gaan ons al meer en meer mense sien wat uh, sonder werk sit.
0: So sê die woordvoeder van Joassa, André Venter. Dis die einde van ons program vandag, want daar is jy enig iets weer wil gaan luister. Dan gaan jy na www.rsg.co.za en jy klik op pot potgooi en kan jy dit vir jou aflaai lekker in jou eie tijd gaan luister. Jy kan vir my contact, as jy enige besonderhede wil hee, van ons gaste wat gepraat het op die program, die e-post adres is rsgrantandsendbygmail.com rsgrantandsendbygmail.com en daar kan jy ook vir my jou vraag stuur, asjeblief, enige iets wat jy denk ons op die program moet bespreek of persoonlijke vraag wat jy het oor jou finansies. En laat ook vir my weet, baie dankie aan Neil, wat laat weet het uh, oor hoe hy gespaard het vir sy kinders sy, sy opvoeding of naschoolse opleiding. So as jy enige syke verhaal het wat jy met ons kan deel oor wat jy gedoen het om jou finansiële posiesie te versterk of te verbeter of te verander, asjeblief, laat my weet, deel het met ons, uh, want ons wil allemaal graag leer. Ek groet tot volgende zondag middag 5 hier en praat ons verder oor finansies. Dankie vir die saamluister en een wonderlijke week vir allemaal tot ziens you